0: Down, alert, alert. set, Green 18. Trash Talk. So, wir kommen heute zu dem Running Back Ranking. Ihr habt lange gewartet, nur heute gibt es ein ordentliches Ranking. Heiko, gerade noch die
1: Ja, war eine, eine harte Woche, hatte noch Prüfung und jetzt alles reingesetzt in die Running Backs und äh, Punktlandung hingesetzt. Wir werden heute einige ranken und wir haben uns natürlich auch noch einige mehr angeschaut, zu denen wir dann auch noch was sagen können. Insgesamt die Klasse jetzt nicht der Hammer auf jeden Fall, aber das werden wir nachher noch ausführlicher besprechen, glaube ich.
0: Ja, Felix, und deine Meinung?
2: Ja, auch ich habe mich durch die unzähligen Running Back Prospects durchgequält. Ich finde aber, ähm, gerade in der Spitze gibt es zwei interessante Spieler, die, finde ich, schon auf einem Level sind äh, mit den zwei top Runningbacks letztes Jahr. Und die sind immerhin auch beide in der ersten Runde gedraftet worden. Auf die kommen wir später noch zu sprechen. Ansonsten gibt es natürlich unendliche Spieler, ähm, die wir uns angeguckt haben und sind ein paar interessante auf jeden Fall dabei, finde ich. Ja, ich
0: finde, äh, die Klasse ist nicht mal so schlecht, wie alle sie wie alle sagen, ich finde, äh, wie du gesagt hast, die Spitze sehr interessant und die dahinter sind schon coole Boys dabei, also so schlecht finde ich sie jetzt nicht, aber wir haben acht gerankt, ähm, ja, es werden wir werden sehr unterschiedlich sein, weil jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert und die Rankings der Experten angeguckt haben, ähm, ja, auch die Deutschen, Adrian Franke, da ist schon sehr, sehr unterschiedliche Boys dabei. Es geht viele, sind. es kann sein, dass einer bei einem Experten auf der Top 3 ist, bei dem anderen nicht mal in den Top 15. Also, es ist schon sehr, ich glaube, so, seit wir auf Football gucken, war es noch nie so, dass äh, man so unterschiedliche Meinungen hat. Auch bei den Quarterbacks, also, es ist ein sehr interessanter Draft. Kommen wir aber zu in Top 8. Wer will denn anfangen von euch zwei? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich kann auch direkt mal anfangen. Dann Meine mal Nummer 8 ist ähm, direkt mal einer, den man kennt auf jeden Fall. Das ist nämlich James Cook, jüngerer Bruder von Delvin Cook. Und der ist auch äh, schwierig zu ranken, denn er ist, er gilt als der beste Receiving Back in der Klasse. Er ist äh, 5 Fuß 11 und wiegt 190, Pfund. Äh, das natürlich alles sehr äh, schmächtig und relativ klein. Deswegen ist er auch eher so der Receiving-Back. Er kann aber auch zwischen den Tackle schon laufen. Also es ist nicht so, dass er nur eine Third-Down-Rolle gespielt hat bei Georgia. Hat bei Georgia ähm, jetzt auch nicht den Full-Time-Starter gemacht. Georgia ist eine sehr gute ähm, Schule für Running-Backs und da ist er zusammen mit Samir White so der One-Two-Punch gewesen und er dann eben verstärkt Receiving-Back. Da ist auch richtig gut ähm, hat einfach die Shiftiness, die Beweglichkeit, hat auch einen 8,7 äh, Res Score, den werden wir heute, glaube ich, sehr viel verwenden. Also der Relative Athletic Score. Ähm, da ist er auf jeden Fall sehr gut, er ist schnell gelaufen, er hat eine 442 gelaufen, also Top Speed ist auf jeden Fall da und auch äh, die Splitzeiten, 20 Jahre, 10 Jahre, richtig gut. Shuttle und Three-Cone hat er da nicht mal gelaufen, wahrscheinlich hätte er damit seinen Score sogar noch verbessern können, also einer der Top-Leute vom Rest-Score, da zieht ihn halt die Größe und vor allem das Gewicht runter und der nicht so gute Vertical, aber er ist auf jeden Fall ein guter Athlet, er hat gute Hände, er wird auf jeden Fall eine Rolle spielen in der NFL, aber ich glaube, er wird weniger laufen als jetzt bei Georgia, er wird dann wirklich so ein Third-Down-Back erstmal sein. Für eine Offense, die einen guten Runner hat, der aber vielleicht nicht der beste Third-Down-Back ist, da passt er sehr gut rein. Ich denke mal, Runde, ja, je nachdem, wie wichtig ein Team das ist, vielleicht sogar schon Runde 3 oder halt Runde 4, denke ich mal, wird er gepickt werden im Draft und dann im ersten Jahr gleich seine Rolle finden. Inwiefern er jetzt da für Fantasy vielleicht schon relevant wird, kommt auch darauf an, ob man PPR spielt, denke ich. Und ich bin gespannt, was ihr von. James Cook haltet.
2: Ich habe ihn deutlich höher in meinem Ranking. Also er kommt weder noch bei mir. Ja.
0: Wirklich? Ja. Also ich habe ihn gar nicht in den Ranking gesehen. <lacht> Für mich ist es einfach. Also ich weiß nicht. Es ist doch kein Running Back Cook. Äh, das ist eher eine Slot-Waffe. Also wie du sagst, Third Down, Slot. Ich glaube so ein äh, Taylor Gabriel ein bisschen Rennen. Aber ja, also ich habe schon also ich finde in in meinen Top 8 ist er nicht drin, weil er einfach im Run einfach zu schwach ist. Und äh, aber ähm, ja, er ist der beste einer der besten Receiving Backs. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist der beste, aber äh, ein sehr interessanter Spieler, der Bruder ja, wie hast du ja gesagt, gell? von David, David Cook. Cook. von den Vikings. Aber David Cook ist da schon äh, mein weit, äh, der bessere. Aber auch körperlich kleiner als er. ne? Aber ein cooler Boy, den wir auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Jahr sehen werden. Nicht als Runner, sondern eher, glaube ich, als äh,
2: ja, Slot-Waffen. Äh, Felix, was ist denn deine Nummer 8? Ich habe gleich mal einen Schocker auf der 8. Ich weiß nicht mal, ob ihr euch den angeguckt <lacht> habt. Das ist Pierre Strong von den South Dakota Jackrabbits. Finde ich richtig geiler Typ. Der hat mir mega gefallen. Der ist...
1: Ich habe ihn nicht, nicht angeschaut, aber ich habe von ihm gehört. Ein ähm, Video angeguckt, wo über ihn geredet wurde. Aber bin gespannt, was du Ja, ist.
2: also ich finde, den solltet ihr euch auf jeden Fall mal noch reinziehen. Ähm, er ist 5 Fuß 11 groß, 207 Pounds. Ist vielleicht ein bisschen leicht. Könnt vielleicht noch ein paar Kilos drauflegen in der NFL. Aber er hat einen... Ähm, 4,37 Ford Yard Dash gehabt beim Combine, also der Typ hat auf jeden Fall Home Run Speed und ich finde, sieht man bei ihm auch auf dem Tape, er rennt mit sehr viel ähm, eben Speed, hat super Tempo und für ihn bräuchte es halt dann in der NFL so ein ähm, Zone Run Scheme, wo er dann über außen kommt und äh, in die Lücken dann reinstechen kann und dann ist er mal so schnell da, davon der hat äh, letzte Saison 1686 Rushing Yards gehabt und 18 Touchdowns. Klar, die South Dakota Jack Rabbits ist jetzt nicht gerade in der besten College Division. sind jetzt ähm, meistens dann Spieler gegen die, er gespielt hat, die nicht in der NFL landen werden. Aber ich finde, es gab schon öfter so Running Backs von kleineren Schulen, die dann in der NFL ganz gut waren. Und ähm, ja, Pierre Strong hat mir gut gefallen. Er hat es in meiner Top 8 geschafft.
0: Ja, das ist ja das Interessante bei den Running Backs. Letztes Jahr äh, von den Running Backs, von unserem Ranking, ich habe es mir mal angeguckt, der einzige, der, den wir nicht hatten, war Mitchell, Elisha Mitchell, und der war ja schon die Saison sehr gut. Zu Dime Strong, ich habe mir 16 Running Backs angeguckt, er war nicht darunter. Also <lacht> ich kann nichts zu ihm sagen. Tut mir leid. Schade.
1: Er ist ja. auch eigentlich durch den Combine, glaube ich, erst so ein bisschen in den Hype gekommen, weil er da eben so schnell gelaufen ist. Aber da, wo ich jetzt das Video geschaut habe, die haben gemeint, dass halt Geschwindigkeit gegen hier so das Competition-Level reicht es halt. Aber in der NFL muss man mehr können. Und klar, auch da kann man mal durchbrechen und dann für 80 Jahre gehen. Aber da gehört halt auch noch mehr dazu. Deswegen bin ich da erstmal skeptisch. Schauen wir gerne nochmal rein.
0: Ja, kommen wir zu meiner Nummer 8. Den kennt man eigentlich. Damien Pierce von den Gators, äh, habe ich auf der Acht, ähm, ja, zumal seine Maser 1,78 Meter, 98 Kilo, 22 Jahre, noch sehr jung, ähm, ich glaube Felix hat ihn auch gefeiert, hat kaum laufen dürfen, hat allgemein kaum was zeigen dürfen, 574 Yards, 13 Touchdowns, ähm, ja, ich habe mal ausgerechnet, wie oft er im Spiel laufen durfte. Es war 8 Mal. Hat er einen Average von 5,7 Yards geschafft, was ja jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, ja, sehr große Kontaktbilanz. Es ist ein Vieh, also 1,78 Meter auf 98 Kilo. Ähm, er rennt wie eine Bowlingkugel. Also, wenn man sich mal ta sein Tape anguckt, es ist wirklich eine Bowlingkugel, die da einfach nur äh, ja durchrennt. Man muss sagen, ähm, also sehr, sehr schwer zu Fall zu bringen. Das Geile an ihm, es ist, also stellt euch eine Bowlingkugel vor, die immer so Sprungschritte macht. Also seine Sprungschritte sind so gut. Äh, hat einen richtig guter Charakter. Ich habe Interviews gelesen, wo, ähm, er gefragt, also er wurde gefragt, äh, ja, wie ist es so im College? Und er so, ja, das, was der Trainer zu ihm sagt, wird gemacht. Wenn der Trainer sagt, block deinen Spieler, dann blockt er, denn man muss im Training so viel Gas geben und zeigen, dass man es, also dass man belohnt wird zu spielen. Und er meinte auch, wenn man nicht gut trainiert und wenn man nicht Gas gibt, hat man kein Recht, auf diesen Footballplatz zu gehen und zu spielen dürfen. Also sein Charakter ist richtig gut. Er tut für sein Team alles. Hart haben seine Teamkollegen gesagt, er ist sehr belegt. Dann gab es ein Video im Training, wie er gegen den besten Passrusher der Gators im Blocking war und er hat den wirklich 5-6 Sekunden halten können. Also für ein, man sagt ja öfters bei den Rookies äh, Runningbacks, dass sie nicht blocken können. Der kanns. Er ist nicht groß. Aber er, der tut alles dafür, dass der Spieler nicht an ihm vorbeikommt. Und äh, ja, negativ, er hat keine Spitzengeschwindigkeit. Sein äh, 40 Yard-Dash war 4,59 Sekunden, was echt langsam ist. Ähm, aber ich sehe ihn schon in so einer Rolle, ja, geteiltes Backfield. Ist ein cooler Junge, wenn man ihm ein bisschen äh, mehr, ähm, ja, Bisschen mehr das Feinschnitt gibt. Also es ist schon Rohdiamant. Cooler Charakter. Ich glaube schon, meine Acht. Damien Pierce. Felix, glaubt du, kennst ihn? Ich, ich habe ihn auch gerankt, der Er kommt bei, bei mir sogar
2: davon. noch äh, weiter vorne.
1: <lacht> Geil, also ich habe ihn mir auch angeschaut und ähm, <lacht> habe mir einiges aufgeschrieben, aber tatsächlich ist er jetzt bei mir wäre er im Ranking äh, auf Platz 13 gelandet, aber das sind diese Running Backs in den späteren Runden, da kommt es auch echt drauf an am Ende beim Draft, was will ein Team von dem Running Back, was erwartet welche Stärken möcht es haben und da wird große Unterschiede geben, auch bei den NFL Teams, wer da wo auf dem Board steht bei mir ist er jetzt ein bisschen weiter hinten gelandet Vieles stimmt von dem, was du gesagt hast natürlich. Er ist ein dralles Ding. Er ist ein Senior, hat aber trotzdem nicht so viel gespielt bisher. Ist extrem physisch, kann blocken. Ist insgesamt solide. Für mich ein klarer Inside-Runner. Über die Au Außenseite ist er zu ja, langsam. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und
1: ähm, er war beim Senior Bowl ganz gut. Aber er ist halt nur ein durchschnittlicher Athlet. Er hat für mich... Die größte Schwäche, er hat keinerlei Ruhe, also er hat eigentlich nur One Speed, er rennt halt los und dabei bleibt und da fehlt mir dann auch einfach die Vision, also er rennt halt rein und initiiert selbst den, den Kontakt, aber dass er da jetzt irgendwie mal abwartet, bis sich ein Loch auftut und dann da reingeht, das hat mir einfach gefehlt auf dem Tape und das finde ich schon wichtig, gerade wenn man eben nicht dieser Superathlet ist, um einfach an allen vorbeizurennen, muss man halt auch die richtige Lücke finden und das hat er zu wenig gemacht für mich. Ist so der klassische Backup-Running-Back für mich, den man äh, immer reinschmeißen kann, wenn man über die Mitte laufen will, wird jetzt aber nie meiner Meinung nach ein Fulltime-Starter werden und deswegen... Geht er für mich dann irgendwann spät, F Runde 5, 6 im Draft und ist für mich Nummer 13.
2: Aber ich denke, äh, er wird auf jeden Fall, also man kann ihn schon früh äh, in der NFL starten lassen, eben weil, wie Ralf gesagt hat, er ein richtig guter Blocker ist, also seine Pass und er Protection kann fangen. ist für...
0: Hast du, hast du seinen sein, äh, Pass, äh, sein Catch gesehen in dem einen Spiel, wo er komplett zu ist, hochsteigt und das Ding runterholt? Also... Er kann eigentlich alles, bis auf Außen. Ja, aber eben, er ist halt
2: als Blocker eigentlich der Beste fast, was ich mir so angeguckt habe. Das ist schon wichtig, ich denke, da kann man ihn auch früh schon aufs Feld stellen. Er hat halt diese Mischung aus Power und trotzdem aber, finde ich, eine ganz gute Körperkontrolle und er hat halt noch nicht alles gezeigt, glaube ich, weil er halt so wenig Einsatzzeit hat, obwohl er eigentlich klar der beste Running Back in dem Team ist. Ich weiß auch nicht, was die Gelder sich dabei gedacht haben. Bisschen seltsame Herangehensweise. Er hat... Er war schon früh ziemlich gut, er war einer der Top-Recruits ähm, von der High School. hat dann vier Saisons fast 7.000 Yards erlaufen, 94 Touchdowns, war dann glaube ich mal ursprünglich bei ähm, Alabama committed, dann irgendwie doch nicht und ist dann über Umwege dann bei den Gators gelandet. Ähm, ja, er wird bei mir später nochmal auftauchen in dem Ranking. Also ich feiere ihn. Ich finde ihn auch ganz nice. Also,
0: ich wollte ihn unbedingt weiter vor, habe ihn aber dann auf die 8 gesetzt. Ähm, ja, Felix, deine Sieben oder ja Acht hattest du ja schon, deine 7. Ja,
2: meine 7 ist ein Spieler, den ich eigentlich äh, ganz mag. Ihn eigentlich. Ich habe auch viel von ihm gesehen, weil er spielt bei Georgia, aber es ist nicht äh, James Cook. Es ist ähm, Samir White er hat, finde ich, schon das Pedigree von einem NFL-Running-Back. Er war 2018 der Nummer 1-Recruit bei den, den Running-Backs in der ganzen Nation, also in den ganzen USA. Ist dann eben zu Georgia gegangen, hat äh, in der Highschool auch schon einen Kreuzbandriss leider gehabt und hat sich dann auch bei Georgia nochmal das andere Kreuzband, glaube ich, sogar gerissen. Ähm, letzte Saison war er jetzt fit, hat durchgespielt, hatte da 856 Yards, dabei 11 Touchdowns. Er ist leider als Receiver kaum in Erscheinung getreten Dafür hatten sie ja eben dann äh, Cook ähm, Keine Ahnung, ob er da überhaupt, ob er das kann, ehrlich gesagt Er ist aber ein sehr guter Athlet Wie eigentlich jeder Spieler von Georgia dieses Jahr Also Da, da kann man sicher sein, wenn man jemanden von Georgia draftet Dass es ein Top-Athlet ähm, sein wird Er hat einen vier äh, Sekunden, also 4-4 vier, vier äh, vor die Yard-Dash Was richtig gut ist er ist 5 Fuß 11, 214 Pounds, also perfekte NFL-Size eigentlich. Er ist einfach ein solider Running Back, wenn ich ihn mir auf dem Tape angucke. Er, er macht alle Sachen eigentlich als Runner zumindest recht gut. Das Einzige, wo ich halt Bedenken habe, ist mit diesen zwei Kreuzbandrissen. Ich weiß halt nicht. Ich denke, er wird halt deshalb nicht so hoch gedraftet werden, weil es schon ein Risiko, ihn, einen hohen Pick in ihn zu investieren mit, mit dieser Verletzungshistorie, aber... Mir gefällt er eigentlich. Er ist insgesamt ein sehr guter Läufer.
0: Ja, also er ähnelt ein bisschen nett finde ich. Kann auch nicht fangen. Ähm, aber... Also kann ich fangen. Fournette hat ungefähr die meisten Catches von allen. Er hat es gelernt. Anfang Fournette war... Bei den Jaguars hat er keinen Ball gefangen können. Er hat es jetzt unter Brady gelernt. Musste er ja auch. Aber ähm, ich habe ihn nicht in den Top 8. Obwohl ich ihn gut finde. Aber ich denke... Zwei Kreuzbandrisse, Felix und ich haben beide schon einen, also an beiden Füßen, äh Beinen sogar. Also ich weiß nicht, ob da ein Team ihn überhaupt in irgendeine dritte oder vierte Runde nimmt, weil da, also nach einem Kreuzbandriss kann man sagen, ja okay, aber wenn einer schon zwei hatte, ich weiß nicht, ob das schon so abschreckend ist, dass man sagt, mich hat es abgeschreckt, darum ist er nicht bei mir in den Top 8 bei mir kommt er noch ähm, mit der
1: Begründung, also er kommt relativ bald, aber mit der Begründung einfach, er ist von diesem zweiten Kreuz jetzt wieder zurückgekommen, hat immer noch die Top-Speed, das heißt, es hat ihm jetzt gerade erstmal nicht geschadet und ich würde einen fürth pick investieren in ihn und ihn dann einfach auf dem rookie Contract spielen lassen. Der ist dann super günstig. Wenn er sich verletzt, okay, dann holst du halt nochmal einen in der vierten Runde. Ist nicht so schlimm, du hast nicht so viel Draft-Capital und auch nicht viel ähm, Capspace dann da reingesteckt. Und wenn er dann halt sich nochmal verletzt in diesen Jahren, dann wirst du ihm halt einfach keinen Vertrag danach geben, was eigentlich sowieso Quatsch ist, Running Backs zu bezahlen. Deswegen gönn ihn dir auf einem günstigen Vertrag und guck, ob er einfach der gute Running Back sein kann, der er eigentlich schon immer war, schon in der Highschool. Und wenn es halt nicht klappt, verletzungsmäßig, hast du dann da nicht so viel investiert. Deswegen kommt er bei mir noch.
0: Ja, dann sag mal deine Nummer 7, Heiko.
1: Ja, die Nummer 7 ist ja noch nicht. Ähm, da habe ich einen anderen Back, bei dem ich mir auch ganz unsicher war, wo ich den einsortieren soll. Den habe ich ganz am Ende geguckt erst auch. Jerry on Ely von Ole Miss. Der ist auch nur 5 Fuß 8 groß und wiegt auch nur 190 Pfund, ist aber eigentlich schon ein Runner. Das ist eigentlich keine gute Kombination. Aber irgendwie fand ich ihn einfach geil, weil er ist schon elusive, der hat einen guten Juke drin. Der hat auch einfach schon Contact Balance gezeigt, obwohl er so wenig wiegt. Er hat sich nicht einfach umschmeißen lassen. Er hat, finde ich, viele Tackles trotzdem gebrochen, gerade Arm-Tackles. Haben ihn nicht aufhalten können, er hat einfach dann auch dadurch, dass er so klein ist, einen tiefen Schwerpunkt und war da nicht so leicht zu tackeln. Klar, wenn jetzt in der NFL nochmal andere krasse Linebacker kommen, können es für ihn hart werden, aber da er bei Ole Miss war, er hat gegen Alabama gespielt zum Beispiel und da sind ja NFL-Linebacker und das hat er bisher noch immer überlebt, deswegen... Finde ich ihn eigentlich ziemlich geil. Sein rare score mit 6,27 ist natürlich nicht gut. Liegt aber halt auch stark daran, dass er für die äh, Größe und fürs Gewicht jeweils äh, im Einser-Bereich ist. Das zieht ihn gut runter. Ansonsten ist alles über 6, also echt solide. Und die, die Shuttle und Three Cone hat er ausgelassen. Und da wäre er, glaube ich, noch richtig gut gewesen. Das hätte ihn nochmal verbessert. Also... Ja, schwierig zu sagen, dass er wirklich in der NFL körperlich mithalten kann. Aber ansonsten bringt er eigentlich, finde ich, alles mit. Hat auch gut Bälle gefangen. Irgendwie haben sie ihm aber relativ wenig hingeworfen. Wenn er das gemacht hat, hat er das aber immer ziemlich gut gemacht bei Ole Miss. Mit Matt Corral auch zusammengespielt. Klar, der hat auch selber viel gemacht. Deswegen Eli in guten Positionen zwar, aber nicht so viel gemacht. Nicht so viel auch die Dump-Offs bekommen, weil mit Corral dann tief geworfen hat oder selber gelaufen ist. Aber er gefällt mir irgendwie. Ich finde ihn geil. Er hat halt seine klaren Limitierungen körperlicherseits, aber mit 4, 5, 2 auch einen ordentlichen Speed, gute, kurze Beschleunigung und der macht einfach auch ein paar Mist-Tackles mit seinen Jukes rein. Ich finde, es ist ein Spieler, den man auf jeden Fall in seiner Backfield-Rotation drin haben kann. Er wird kein... Ähm, Workhorse werden, dafür wird der Körper nicht ausreichen, du kannst ihm nicht äh, 20, 25 Läufe pro Spiel geben, dann ist er bald kaputt aber so als zweiter, dritter Mann der dann pro Spiel 8 9 ähm, Läufe und Catches zusammen hat, da kann er echt produktiv sein in der NFL glaube ich und ich bin gespannt ob ich da zu hoch bin bei ihm oder ob er das beweisen kann, also das kann ich, ich denke bei euch wird er eher nicht im Ranking sein
0: nee. nope. ich finde ich finde, da sind deutlich bessere, die genauso aussehen wie er.
2: Aber er ist, denke ich, ein sehr guter Komplementär-Running-Back zu jemand anderem auch. Yep. So einem
0: zweier
2: Also ich mag ihn schon auch. Er ist sehr... Weil er halt auch einfach so klein ist, ist. gut, Sehr wendig halt, slippery. Schwierig zu tacklen dann. Also er hat mir schon auch gefallen. Und er hat es eben gegen gute Gegner auch gezeigt. Genau, steht ja in kann. der SEC mit Ole Miss. Das ist eigentlich so die beste Division, haben wir ja schon öfter gesagt. Also könnt könnte mir schon vorstellen, dass er in der NFL eine Rolle findet. Also ich, ich fand ihn auch ganz ganz cool, als ich ihn mir angeguckt habe. Äh, ja,
0: meine sieben. Ich glaube, es ist ein richtiger Schocker jetzt für euch, denn ihr habt ihn deutlich höher. Viele haben ihn auch in den Top 3. Äh, ich rede von Isaiah Spiller, Texas A&M. Ähm, wurde vor dem Combine in jedem Ranking auf Top 3 gewählt. Und dann hat er, glaubt ich, den schlechtesten Combine aller Zeiten gemacht. Die erste Frage, die ich an euch stelle, wenn ich weiß, dass ich doch scheiße bin im Combine, warum gehe ich denn da
1: ja. also warum, warum macht man alles, ja. Warum
0: lasse ich es nicht dann und sage, ich habe Corona? <lacht> dann sage dann sag ich, sag ich eben, ich habe Corona und kann nicht und dann heißt es ja okay hat corona schade jetzt kann er eben nicht zum combine aber wenn man so schlecht ist
1: ja. Ja, er hätte einfach vielleicht zumindest die Sprünge weglassen sollen weil die waren schon furchtbar aber aber
2: RAS war so, äh, ich habe keinen gefunden leider
1: nee aber ich habe hier so eine wahrscheinlich eine, zu schlecht so eine Spinnennetz Grafik und da ist er beim vertical hat er da 7 von 100 <lacht> Und beim Broadjump 22 von 100, also das ist schon... Ja,
0: ja. und äh, ich feiere ihn eigentlich, wenn man ihn auf Tape sieht, denkt man, wow, wenn man diese Zahlen jetzt liest, wie von Heiko gesagt, denkt man sich, what? Er ist 1,85 Meter, 98 Kilo, 20 Jahre alt, sehr jung, hat 1000 Yards geliefert, 6 Touchdowns, im Average 5,6 Yards, 14 Carry pro Spiel, durch die Luft, 190 Yards und ein Touchdown. Er ist ein sehr geduldiger Läufer. Wenn er das Loch sieht, schlägt er zu. Macht auch so schöne Sprungschritte. Gut, also gute Schnelligkeit auf Tape. Wenn man jetzt den äh, Combine sieht, dann kann man von Schnelligkeit eigentlich nicht so. Seine Cuts sind auch solide. Ähm, was mich aufgeregt hat auf Tape und diese 190 Yards plus ein Touchdown in der Luft Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob er richtig eingesetzt wurde. Ich fand ihn, wenn er einen Wide-Receiver-Spielzug hatte, man hat ihn sogar als Wide-Receiver aufgestellt, war er richtig ja. gut. Aber warum hat er denn dann nur 190 Yards? Dann, Wenn du so eine Waffe hast, musst du ihn doch mehr einsetzen. Das ist immer das Problem beim College. Man sieht an Justin Herbert, der auch völlig falsch eingesetzt wurde. Ähm, beim Passblocking ist er bemüht und solide. Ein Running Back, der alles kann, aber ähm, er wird die Spieler einfach nicht über den Haufen rennen, weil er einfach körperlich so eingeschränkt ist. Ähm, auch wie bei Edwards-Alaire an der Goal-Line kriegt er einfach nichts rübergedrückt, gedrückt, ähm, weil er einfach nicht den Körper dazu hat, hat keinen Top-Speed. Ähm, seine Ballsicherheit ist auch sehr fraglich. Acht Fumbles in einer Saison. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, athletisch völlig limitiert. Also da wird auch, glaube ich, in der NFL nichts mehr kommen von ihm. Und äh, deswegen, ich hatte ihn auch ganz weit vorne und dann kamen die Co Combine-Zahlen und dachte mir, no. Also wenn einer so körperlich limitiert ist, kannst du ihn nicht vorne haben. Und deswegen ist er bei mir auf der 7 und ich bin mir sicher, bei euch ist er deutlich weiter vorne er ja, ist zumindest weiter vorne, aber er ist tatsächlich
1: schwierig einzuordnen, denn als NFL-Team willst du natürlich im besten Fall einen Spieler, der alles kann auf der Running Back-Position, der alles sehr gut kann. Isaiah Spiller kann halt alles gut, aber nicht sehr gut. Und das ist halt jetzt die Frage der Philosophie, willst du einen als Three-Down-Back aufstellen, der alles okay bis gut kann den du in jedem Play drin lassen kannst, dann nimm Isaiah Spiller, aber willst du als NFL-Team vielleicht eher einen, der richtig gut Downhill rennen kann und einen, der äh, dann dafür reinkommt für, fürs Third Down und dann den Ball fängt und dann lieber mit verschiedenen Spielern spielen, dann nimmst du Isaiah Spiller nicht, weil er eben in nichts sehr gut ist. Er ist halt nicht spezialisiert auf eine Sache, sondern er kann alles gut und entweder er wird halt der Starter irgendwo und macht da alles, oder er kommt halt gar nicht aufs Feld, sondern nur als Backup für alle, weil er weder der beste Läufer noch der beste Receiver dann ist im Team. Ganz schwierig äh, zu, zu wissen, welches NFL-Team ihn da jetzt hochsieht. Ich kann mir vorstellen, dass er bei einigen auch echt weit unten auf dem Board ist deswegen, weil er eben nicht so diese Fähigkeiten hat, wo man sagt, okay, wow, da drin ist er brutal und dafür hat er halt echt schon viel Mileage auch aufgebaut, also er hatte viele Carries über seine bisherige Karriere und ja ist schwierig einzusortieren, bei mir ist er auf jeden Fall noch, kommt noch ein bisschen höher, aber auch nicht mehr Ja, ganz bei traurig. mir ist
2: er auch höher und ähm, in dieser Debatte mit der Athletik, da das ist halt immer ein spannendes Thema, wie wichtig ist jetzt gerade die Athletik wirklich beim, beim Running Back? Ähm, ich, bei mir ist es so, bei den Running Backs gehe ich mehr aufs Tape als auf die athletischen Tests, weil es gibt immer wieder Running Backs in der NFL, die wirklich gut sind und die haben jetzt nicht abgerissen beim Combine. Ja, ich habe mir jetzt auch mal vergleichsweise den den Relative Athletic Score von einem David Montgomery zum Beispiel angeguckt. Der war bei 5 irgendwas, was jetzt auch nicht wow schreit, aber der ist einfach ein super solider Running Back jeden Sonntag. Und so gibt es viele Beispiele. Oder James Conner. Auch so ein, so ein Beispiel, der seinen Job richtig gut macht jeden Sonntag, hat jetzt auch eine Vertragsverlängerung bekommen, hat jetzt auch nicht abgerissen bei den athletischen Tests. Bei so Athletiktests, da gehe ich viel mehr bei den Offensive Tackles und den Edge-Rushern zum Beispiel. Ich finde, bei Running Back sollte immer mit das Tape ein bisschen mehr sprechen. Aber ich muss schon auch sagen, dass ich ein bisschen erstaunt war nach diesem Combine und äh, Pro-Day-Zahlen, weil die habe ich eigentlich nicht erwartet bei Isaiah Spiller.
0: Aber bei Spieler kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach Motivationsgründe auch sind. Also wenn du wirklich so schlecht bist, also der muss doch sportlich sein. Wie kann es sein, dass er auf einmal Zahlen bringt, wo man sich fragt, Kerle, was hast du denn die ganze Saison gemacht? Das ist ja auch Trainings... Es kann sein, dass du nicht hoch springen kannst, ja, aber dass du dann so schlecht
2: bist... Angeblich war er auch angeschlagen. Ähm, hat jetzt der... Ähm Agent gesagt, ja, das aber das ist dann immer die, sagen. da weiß man auch nicht, ist das jetzt wirklich so? Das ist ja dann gerne die Ausrede, ja, war gezerrt oder so ein Scheiß. Hat dann trotzdem die Drills noch gemacht, aber man. Das ist auch, wenn, wenn es jemand macht, dumm. das ist das ja. Dümmste, was du Denk machst. Denke ich halt auch, dann muss man halt vorher absagen.
0: Ja, ähm, ich würde mit der Sex gleich weitermachen. Äh, ja, meine Nummer 6, wir hatten es gerade eben schon vor, uns, ähm, vor unserer Aufnahme, Kennedy Brooks, Oklahoma, ähm, meine Nummer 6, 1,80 Meter groß, 9, äh, 98 Kilo, 23 Jahre schon, hatte 1250 Yards, 13 Touchdowns, ein Durchschnitt von 6,3 Yards pro Carry, 15 Carry pro Spiel durch die Luft unfassbare 73 Yards und 0 Touchdowns. Ähm, der Typ ist äh, ja, auch ein bralles Ding. Äh, eine unfassbare Kontaktbilanz 4,15 Yards nach Kontakt. Verpasst Tackles ohne Ende. Also das Tape ist echt krass, was der da treibt. Seine Vision ist echt gut, bleibt geduldig, wartet auf die Lücke hat in seiner ganzen College-Zeit, also drei, vier Jahre, ich weiß nicht, wie lange er jetzt gespielt hat, ein Fumble, ein, davon träumten äh, Adrian Peterson, äh, in drei Jahren College, immer über 1000 Yards, okay, es waren drei Jahre, sieben Yards pro Carries und trotz Corona-Auszeit, also ein Jahr Auszeit, kein Verlust bei ihm. Also, äh, ja, das ist schon einer, den kannst du... Äh, durch die Mitte ohne Ende jagen. Was eben negativ ist, sieht man schon bei den 73 Yards und 0 Touchdowns. Absolut kein guter Passempfänger. Äh, ist sehr beschränkt dabei. Und wenn ich beschränkt sage, äh, dann, äh, ja, ich habe eine Statistik rausgesucht. Er droppt alle 12% seiner Bälle, droppt er, wenn er angeworfen wird. Also, der hat Hände wie Füße. Ähm, Passblocking ist auch unglaublich schlecht, äh, wird 24 Jahre alt, ist nicht so antrittstark, nicht besonders beweglich, wurde auch schon angezeigt wegen einem Missbrauch, hat er zum Glück abgewiesen, aber da steht, ist eigentlich ein für, den, für die Cowboys, die kennen sich ja mit so Leuten aus, äh, aber ja, wenn man mal das Passding wegnimmt, wenn man das Blocking mitnimmt, Blocking kann man lernen. Aber als Runner, Junge, der macht Spaß, der rennt alles nieder. Ähm, die Statistik ist besser als Derrick Henry, besser als Jonathan Taylor. Also ist für ein Team, glaube ich, interessant, die äh, nur rennen. Ich hätte jetzt die äh, Browns gesagt, aber die haben schon zwei Kranke. Aber mir gefällt das sehr gut, darum auf der Nummer 6. Und wenn man so Statistiken hat, dann... Äh, ja, dann muss man eben mal aufs Werfen verzichten und ihn überall durchjagen.
1: Ja, geiler Typ, äh, nächster oklahoma Running Back, den wir schon feiern auch nach Romando Stevenson letztes Jahr. Das war aber nochmal eine andere Sache, den hatte ich ja sogar auf vier oben und ich denke, er hat es auch in seiner Rookie-Saison bewiesen, dass er da ungefähr hingehört. Er gefällt mir weiterhin sehr gut. Äh, Kennedy Brooks auch als Läufer echt gut, wie du gesagt hast, aber halt sehr limitiert, was alles andere angeht und damit limitierst du halt eine Offense in der NFL, wenn er auf dem Feld steht, dann weiß der Gegner eigentlich, dass höchstwahrscheinlich der Lauf kommt, denn er wird nicht Passblock machen und er wird auch nicht äh, den Ball fangen und das, deswegen habe ich ihn jetzt nicht in den Top 8, er ist bei mir tatsächlich jetzt so auf 9, ähm, weil er in seiner Rolle gut ist, aber eben doch insgesamt sehr limitiert ist, was das alles drumherum angeht, was das Passing-Game angeht. Und wenn dann noch so Konzerns dazukommen mit irgendwas Off-Field-mäßigem, das ist natürlich auch nicht gerade besser. Platz 9 als solide Backup-Running-Option, aber auch mehr nicht.
2: Ja, hat es bei mir jetzt nicht in die Top 8 geschafft, habe aber auch nicht wirklich viel von ihm angeguckt, muss ich gestehen. Musst du, Kerle, der ist geil. Zumindest mal Production und ähm, auch der Körperbau sprechen dafür, dass er in der NFL was reißen kann.
1: Ja, dann mache ich noch weiter mit meiner Nummer 6. Das ist Samir White, von dem wir es schon hatten, von Georgia. Felix hat schon einiges erzählt. Er kam aus der Highschool schon raus als guter Recruit. Damals dann aber schon Kreuzbandriss, bei Georgia nochmal ein Kreuzbandriss. Jetzt aber das letzte Jahr nochmal zurückgekommen. Und er war der Runner zu James Cook als Receiver in dieser Offense. Georgia natürlich ein sehr, sehr gutes Team. Samir White, 5 Fuß 11, groß, 215 Pfund, also ordentliches Gewicht auch für einen NFL-Running-Back, das ist okay. Ist ein, ein Powerful, also hat Power einfach auch, und kann auch mal über einen drüber rennen, ist schnell, das haben wir schon gesagt. combine nummer war sehr gut, 4-4 Flat, ist natürlich geil. Er kommt äh, auch aus sehr armen Verhältnissen, ich habe mir da kurz noch so eine kleine Doku angeguckt zu ihm, ähm, uns dann als Hardworker bekannt gewesen, dass er da sich rausgearbeitet hat, also so die, die Story, die man äh, gerne hört, sage ich mal, zu seinem Running Back. Er ist jetzt nicht ein Elite-Running-Back, aber er ist gut, er ist einfach gut. Den kann man gebrauchen, auch in einem NFL-Roster kann man nichts groß falsch machen mit ihm. Ich denke, dass er schon auch Bälle fangen kann. Die haben ihn halt nicht da genutzt, weil sie James Cook hatten. Aber ich glaube, er kann da schon auch was. Und er ist ein richtig guter Athlet. Wenn er die Hände halbwegs hat, dann wird er da auch... Ähm, seine Sachen machen können und ich denke, wenn er fit bleiben kann, könnte das echt ein, ein Stil werden, der dann auch eine größere Rolle in der Offense einfach übernimmt. Ich denke, es gibt NFL-Teams, die schlechtere Starter haben als Samir White.
2: Ja. ja. Es fehlt noch meine Nummer 6, glaube ich. Mhm. Und den Hab, Hab, habt ihr hoffentlich auch in eurem Ranking. Ähm, allein schon wegen den Namen größte Legende, ähm, man hat ihn schon letztes Jahr viel gesehen, als man das Tape von äh, Zach Wilson gegrindet hat. Und das ist Tyler Allgeier. Oder wie der Amerikaner sagt, Algier. Ich weiß nicht, warum die ihn Algier nennen. Für mich ist es Tyler Allgeier. 5 Fuß 10, 224 Pounds. Also auch äh, gebaut wie ein Backstein. 2021, geile Saison gehabt. 1600 Yards, 23 Touchdowns, dazu 200 Receiving Yards. Er ist ein zwei year starter bei äh, BYU und hat jetzt da über diese zwei Saisons, und äh, das ist ein sehr guter Wert, im Schnitt 113,8 Rush Yards und 1,5 Touchdowns pro Spiel im Durchschnitt gehabt. Ähm, also ein sehr äh, beständiger und konstanter Spieler. Er ist halt nicht besonders explosiv. Ähm, der 40 Yard, der schweiz 4 6, flat. Das ist jetzt nicht äh, optimal. Aber... Ähm, ja, er läuft einmal mit guter Körperkontrolle. Ich finde, er hat eine gute Contact Balance. Er ist jetzt auch nicht besonders shifty, aber er macht seinen, seinen Job einfach gut. Ähm, er ist ein Teamspieler und Effort, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ihr kennt das Play bestimmt gegen Arizona, ja. als er übers halbe Feld, äh, nimmt nach einem Fumble, einem Spieler hinterher rennt und ihn dann mit dem, äh, Peanut Tillman Punch rausschlägt. Richtig geil, sowas habe ich, sieht man selten, dass der, der
1: also er ist wirklich, Oben drauf gesprungen, ja. nicht so von unten rausgeschlagen, sondern oben drauf gesprungen <lacht> und dann rausgeschlagen. Also das haben, hat man wirklich Also noch die gesehen, Einstellung
2: noch. ist auf jeden Fall bei ihm da. Und ich traue ihm eigentlich so eine Three-Down-Back-Rolle zu in der NFL. Und er ist so, ja, vorhin habe ich ihn schon angesprochen, so ein Typ James Conner einfach, finde ich. Vergleichbarer Spieler. Also wenn ich ihn sehe, sehe ich da gewisse Ähnlichkeiten. Und ich, ich mag ihn, ich mag ihn sehr, Tyler Geier.
1: Ja krass, ich äh, habe ihn weiter hinten, ich habe ihn auf 10, also er ist nicht in meinen Top 8 drin. Wie du sagst, er läuft sehr, sehr hart, aber ich finde es ein bisschen übertrieben, also er läuft wirklich eigentlich nur <lacht> über Leute drüber und ob er das auf dem NFL-Level noch so machen kann, weiß ich nicht, da warten dann schon nochmal ein paar andere Brocken als Linebacker. Klar, du musst schon, wenn du ihn verteidigen willst, wahrscheinlich ein paar Leute in die Box packen, die ihn auch tackeln können. Wenn du da mit einer leichten Box gegen ihn spielst, dann kann er schon effektiv sein. Aber ich glaube, wenn man sich auf ihn einstellt, kann man ihn auch sehr gut aus dem Spiel rausnehmen. Denn er wird ähm, selten dann ins Second Level kommen und dann auch für den Touchdown gehen, lang. Da, weil da hat er nicht den Speed zu, er hat nicht die Cuts dazu. Vision war jetzt auch so mittelmäßig ähm, und nur das Harte und die Contact-Balance hat mir jetzt nicht für die Top 8 gereicht. Ich glaube nicht, dass er ein Starter werden kann, aber ja, James Conner ist schon auch ähnlich. Aber ich will eigentlich auch nicht James Conner als Starter haben. Von daher, also er hat schon eine Chance in der NFL, aber ist nicht ganz mein Typ Running Back.
0: Also ich habe ihn auch nicht in den Top 8 äh auch weil er, ich liebe ja aggressive Runner, aber er ist ja, er ist zu wild. Also wenn er das nicht lernt, wird er von den Linebackern in der NFL verhauen und das ordentlich. Ähm, aber sein Name ist das Beste, was es gibt. Darum muss er eigentlich äh, irgendwann in der NFL spielen, weil ich will jedes Mal Allgeier schreien. Das ist wie bei G ja. Georg oder Schulz. Man will ihm so einen Namen. Und, äh, aber ein cooler Typ. Felix, deine Nummer 6 kannst du gleich hinterher schießen. Ja, das war ja
2: Algeier, also meine Nummer 5. Äh, da, da brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Bei mir hockt dann Damian Pierce, eben der, der zweite Tank nach Algeier. Ich habe dieses Jahr die Tanks, die haben mir gefallen. Alter, geil. Und ähm, der hockt bei mir auf der 5. Wir haben, beziehungsweise du, Ralf, hast ihn sehr ausführlich vorhin ähm, schon beleuchtet. Deshalb, ich habe da jetzt gar nicht arg viel mehr anzumerken.
0: Guter Boy einfach, die Bowlingkugel Heiko, deine 5?
2: Ja, bei mir geht es, glaube ich,
1: auch schnell. Isaiah Spiller ist meine Nummer 5, also ein bisschen höher als bei dir. Du hattest ihn ja auf sieben, glaube ich. Er, er läuft auch ziemlich hart, muss man schon auch sagen. Und bricht viele Tackles, hat aber einfach mehr Shiftiness als jetzt ein Damien Pierce oder ein Tyler Algeier <lacht> hat, wie wir schon gesagt haben, jetzt beim Combine nicht abgerissen, sonst wäre er vielleicht noch weiter oben oder wäre sicherlich weiter oben, aber Contact Balance und Shiftiness zusammen sind schon wichtig für einen Running Back. Das mag ich sehen, dass man es beides hat und das hat er einfach, deswegen kann ich ihn jetzt auch nicht tiefer nehmen, weil er jetzt auch nicht den allerschlechtesten Beiden hatte da gibt es noch ein, zwei Leute, die sich mehr versaut haben, die jetzt auch nicht mehr in den Top 8 drin sind. Wir, können wir nachher noch erwähnen, wenn wir durch sind mit dem Ranking? Also für mich, wie gesagt, ein bisschen fraglich, wo er bei welchem Team auf dem Board ist. Ist die Frage, ob man das haben will, aber er wird schon irgendwo unterkommen und auch seine Chance haben
0: in der NFL. Wenn nicht die Jaguars, holen ihn eh, die haben ja so wenig Running Backs, die das können. Die bräuchten noch einen, ja. So, kommen wir zu meiner 5. Äh, ja, für viele überraschend, weil viele glaube ich, ihn kennen ihn nicht mehr. Ich rede von Ty Chandler, meine Nummer 5. Äh,
1: <lacht> habt ihr ihn? Ja, ich hab ich ihn angeguckt, nee. aber nee, der er ist 13 oder so. 12, der 13 ist, der ist
0: geil, ey. 1,80 groß, 91 Kilo, 1092 Yards, 13 Touchdowns, 6 Yards pro Average. Äh. Also die besten drei Wörter, die zu ihm passen, sind Speed, Beschleunigung und Explosivität. Die sind brutal bei dem. Unfassbar scharfe Cards, Big Blame potenzial auf Level 100. Äh, läuft trotzdem richtig geil aggressiv. Aber normal aggressiv, nicht so wie unser Allgeier, der einfach über alles drüber rennt. Äh, was man zu ihm sagen muss, er spielt ja bei... Ja, wie heißen sie wo ähm, North Carolina North Carolina haben ja letztes Jahr Trevor ähm, also, Williams. Williams und äh, Michael Carter verloren ja er ist jetzt der dritte darum hat er im letzten Jahr kaum gespielt weil da waren diese zwei Maschinen äh, die Line und Carolina war echt schlecht da die haben ja alles verloren ja echt furchtbar trotz schlechter Line 1.092 Yards, 13 Touchdown, 6 pro Average, sagt eigentlich alles über ihn aus. Äh, hatte leider, negativ könnte man sehen, er hatte dieses Jahr erst ein Breakout. Ja, warum nur? Weil zwei, ein First Round, nee, ein, zwei, wann war Carter dritte Runde? Äh, Carter war so, dritte, also zweit
2: Williams zweite, so irgendwie.
0: Okay, ein Zweitrunden-Pick und ein runden pick die beide jetzt in der NFL spielen. Und auch ordentlich Spielen waren vor ihm. Darum hatte er erst dieses Jahr sein Breakout. Ähm, will manchmal zu sehr das Big Play. Also er geht eigentlich auf, bei jedem Run geht er aufs Big Play, weil er es kann. Ähm, sein Passing blocken ist sehr schlecht, aber bei wem nicht, außer unserer Bowlingkugel kugel Ein ähm, Typ, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn an. Er macht Spaß und äh, ja, könnte auch in der NFL so ein kleiner überraschungs werden, in meinen Augen. Ja, ähm, es tut mir auch
1: fast leid, dass ich ihn so weit hinten jetzt gerankt ja, habe. Ich habe ja, ihn ganz am Anfang sein. geguckt. Ähm, mochte ihn im ersten Moment sehr, als ich das Highlight-Video angeguckt habe. Wie du gesagt hast, er hat einfach Highlight-Plays drin. Ähm, Down, Downfield-Runner auf jeden Fall ähm, und er hat auch für Sam Howell, der ja dieses Jahr extrem viel selber gelaufen ist, hat er immer noch, äh, nachdem er dann irgendeine eine Route gelaufen ist und hat dann gesehen, Howell kommt, angerannt, dann hat er noch sehr gut Downfield geblockt. Also da war der Effort auf jeden ja. Fall sehr geil. Das ist mir aufgefallen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber wenn ich mir dann so das Tape angeguckt habe, ähm, da waren halt auch viele schlechte Läufe mit dabei. Und ja, deswegen habe ich ihn dann runtergenommen. -hmm. Also er ist auch schon, es hat einen Grund, warum er letztes Jahr nicht gespielt hat, weil die anderen zwei einfach auch besser waren. Also so gut ist er nicht, deswegen finde ich jetzt bei dir ein bisschen hoch, vielleicht bei mir ein bisschen tief. Einigen wir uns so auf äh, Platz 9 vielleicht im es Consensus Ranking. Ist,
0: es ist eben auch schwierig, man muss sagen, Carter und Williams hatten gute Lines. Er hat jetzt, dies ist ja wirklich eine bodenlose, aber Sam Howell auch. Man hat es gemerkt, die Line ist nicht mehr gut, da wurde vieles weggeholt. Die Wide Receiver waren nicht mehr da, die Running Backs waren nicht mehr da und er hat da schon gut einen Ersatz gemacht mit Sam Howell. Äh, aber muss, also er macht Spaß, wenigstens beim Zugucken. Und
2: äh, Felix, deine Meinung? Puh, kann ja jetzt nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ähm, nicht mal ist bei mir nicht immer weiter im Kreis gelandet.
0: Das ist schade. Kommen wir zu den Top 4. Heiko, fang du mal an. Und jetzt äh, bin ich
1: sehr gespannt. Ich kann mir, ich weiß nicht, ob ihr den habt, wo ihr den habt. Aber das ist so mein, mein Draft Crush hier bei den Running Backs. Ähm, jetzt kommt's. Auf Nummer 4 Jerome Ford von Cincinnati. Er hat, also er ist 5. Fuß 11 und wiegt 220 Pfund. 220 Pfund bei der Größe eigentlich die perfekte, äh, das perfekte Gewicht für einen Running Back. Und der läuft sehr powerful, äh, powerful Mit sehr viel Kraft. Ähm, finde ihn geil. Ähm, er hat sehr wenig bisher äh, abgeliefert bei Cincinnati. Er hat, wurde nicht so viel benutzt, ähm, was eigentlich sehr gut ist. Das Ding ist, er war die ersten zwei Jahre bei Alabama und als Freshman bei Alabama spielst du halt nicht Running Back, weil die einen Najee Harris dann in dem Fall vor dir haben. Und deswegen hat er da nicht gespielt, aber halt auf sehr hohem Niveau schon trainiert. Ist dann zu Cincinnati und hat da jetzt zwei Saisons gespielt. Die erste Saison war er noch nicht mal Starter. Die zweite Saison hat er dann übernommen als Starter. Und ich fand ihn richtig gut. Er hat, was mir sehr wichtig ist, Vision und Speed. Er hat jetzt nicht so den den besten äh, Lateral Speed, also so die besten Juke-Moves hat er jetzt nicht unbedingt, aber war in der Highschool auch neben Running Back noch Wide Receiver und hat mehr Yards als Wide Receiver gemacht. Also der kann, wenn man ihn richtig einsetzt, auf jeden Fall auch den Ball fangen. Hat er auch Returner gespielt, oder? Hat, glaube ich, auch ein paar Kicks returned, genau, ähm, ja, was die, die Strengths angeht, also vom Gewicht her, und so bringt er alles mit. Dafür hat er noch ein bisschen unterperformt, muss man sagen, was das jetzt angeht. Contact Balance war schon da, aber er hat jetzt die Leute nicht mitgenommen, wo immer. Da kann er noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber er hat einfach diesen Running Back Körper und ich finde, er, er läuft geil. Ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt und habe ihn auf 4 gepackt. Aber... Ähm, von den Leuten ganz vorne ist er dann halt doch noch sehr weit entfernt. Also ich rede jetzt hier nicht von einem Zweitrunden-Pick. Ich würde sagen, dritte Runde kann man ihn nehmen. Wenn man ihn in der vierten Runde bekommt, wäre das ein, ein Stil. Und ich hätte ihn gerne. Würde ihn aber nicht in der zweiten Runde jetzt nehmen. Also nicht falsch verstehen, so geil ist er jetzt auch nicht. Aber ich finde ihn besser als jetzt hier so die zuvor genannten. Und ihr habt ihn wahrscheinlich gar nicht gerankt.
0: Ja, ähm, deine Nummer 4 schockt mich nicht, denn ich kenne ihn, weil, äh, Atiran Franca hat ihn auf 3 gerankt. Ähm, somit hat mich das jetzt hier gerade nicht geschockt. Ich habe ihn gar nicht drin, ich habe ihn mir angeguckt und kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ein Video guckt und einfach denkt, na, nicht mein Typ. So war es bei ihm. Es kann sein, dass ich ihn einfach zu hoch habe, so wie bei dir, Ty, äh, Ty Johnson. Ähm, aber bei mir ist er leider nicht drin, aber ich denke schon, dass der äh, gefährlich werden könnte.
2: Ja, ich habe ihn mir auch angeguckt, ich mag ihn eigentlich auch. Er hat jetzt nicht für die Top 8 gereicht, aber er hat schon auch so die, den Körperbau für einen NFL Running Back. Äh, vor die Yard Dash war, war gut mit 4-4-6 Speed, ähm, auch der äh, 20-Yard und der 10-Yard-Split waren sehr gut. Explosive Grade war jetzt nicht besonders, also hat auch einen echt schwachen Vertical Jump gehabt. Aber der Broad war zumindest wieder im Mittelmaß. Also könnte mir auch vorstellen, dass er an Sonntagen eine Rolle spielen kann in der NFL. Was er gut gemacht hat, war immer, er hat
1: nicht zu früh gezeigt, wo er hinläuft. Er hat bis an die Line of Scrimmage quasi ran, ist er mittig geblieben, damit dann der Linebacker nicht schon rausgeht und die Lücke zumacht und ist erst dann im letzten Moment rausgekattet und hat aber genug Speed, um dann am Linebacker vorbeizugehen. Und das ist schon eine NFL-Sache, die man braucht, die dir da extrem weiterhilft. Und was halt dann so die anderen Spieler, die einfach nur schnell sind, wie wir es vorhin hatten, die haben das oft nicht. Und er hat da die, die Linebacker manipuliert und das fand ich einfach geil.
2: Ja, Felix, deine Nummer 4? Ja, bei mir ist dann doch noch Isaiah Spiller auf der 4 geblieben. Wir haben ja auch schon viel zu ihm gesagt. Einfach, er ist... Er ist halt konstant, finde ich, auch wenn man so seine Stats anguckt, die sind über die drei Saisons, wo er gespielt hat, relativ konstant geblieben. Ähm, er hat halt ein gutes Skillset so overall. Er ist ziemlich groß, haben wir schon gesagt, 6-0, ist ähm, Körpergröße, ist glaube ich der größte Running Back bei mir da im Ranking. Aber Vision ist, ist ganz gut, er läuft auch äh, geduldig. Und was du auch gesagt hast, Ralf, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, er fängt den Ball eigentlich auch nicht schlecht und in der NFL ist es schon wichtig. Und ich glaube, dass er dann in der NFL auch mehr als Passcatcher eingesetzt wird. Und er hatte auch, glaube ich, bei 25 Receptions keinen ja, kein einzigen Drop gehabt äh, letzte Saison. Hände. Ja, aber warum haben, warum haben sie ihn
0: denn so wenig
2: Ja, eingesetzt, Keine Ahnung. Aber ich. ja, man kann ihn schon in an, an der NFL einsetzen. Er ist halt wirklich limitiert als Athlet. Ich hab, war auch schockiert, <lacht> wie schwach da die Werte zum Teil waren. Das habe ich nicht erwartet. Aber das Tape ist gut und ich vertraue da jetzt mal aufs Tape und habe ihn deshalb mit vorne hier drin. Ja, es ist
0: für mich schon der interessanteste Spieler, wo er geht, was aus ihm wird. Weil ich habe da auch schon, ich feiere ihn eigentlich, aber diese Werte, ich weiß nicht, was mit ihm los ist.
1: Ich bin auf einen anderen Spieler noch mehr gespannt, den ich jetzt gar nicht gerankt habe, können wir gleich noch drüber sprechen, aber ich glaube, jetzt haben wir von dem, was ihr jetzt bisher genannt habt, denke ich jetzt mal, alles war ganz wild bisher, jeder hat den, jeden woanders, aber die drei, die jetzt bei mir noch übrig bleiben, die erwarte ich bei euch eigentlich jetzt auch in wahrscheinlich ziemlich der gleichen Reihenfolge.
0: Ähm, meine vier kommt noch. Ja, okay. Vielleicht ist da schon einer dabei, das kann natürlich sein, das ist äh, Kyron Williams von Notre Dame, meine Nummer 4, 1,75 Meter groß, 90 Kilo, 1000 Yards, 14 Touchdowns, 360 Yards durch die Luft und 3 Touchdowns durch die Luft. Ein Running Back, der echt sehr schwer zu fassen ist. Meidet sehr gut den ersten Kontakt, sammelt damit Yards, Cuts und seine Moves sind hervorragend. Ist ein exzellenter Passempfänger, wurde sogar oft als Wide Receiver aufgestellt. Und hat da auch brutal abgeliefert. Äh, ist ein sehr guter Passblocker, obwohl er nicht besonders groß ist. Typischer Third-Back. Ähm, Nachteil ist seine Körpergröße mit 1,75m. Ja. Ähm, Goal-Line-Runs. Ist klar, wenn man nicht groß ist, wenn man nicht. Äh seine Vision ist nicht besonders die beste an der ersten Linie. Wenn er aber da kein Loch findet, bekommt er Probleme und äh, acht Fumbles sprechen, glaube ich, für sich. Ähm, ist oft äh, zu langsam, was man ihm noch beibringen muss. Einfach, äh, er wartet oft zu lange. Warten ist gut, aber ähm, ja... Oft einfach zu lange. Sein äh, Combine war 4,65, was schon sehr langsam ist. Was ich aber nicht verstehe, weil auf Tape sieht er so schneller aus. So deutlich schneller, er sieht nicht langsam aus. Äh, das ist schon wieder die Sache, live oder Tape. Trotzdem äh, ja ein sehr guter Runner. Deshalb bei mir auf der Nummer 4 und per äh, Passempfänger auch sehr gut. Also ich würde ihn jetzt nicht als erster Running Back aufstellen. Aber als Third-Back auf jeden Fall. Also
2: Geil, dass ja. du
1: den jetzt wirklich auf vier hast, weil ähm, das ist nicht der, den ich gemeint habe jetzt für die Top 3, sondern das ist der, den ich eigentlich schon zweimal geteasert habe. Einmal mit mhm. einem, wo ich sehr gespannt bin, wann er geht und einmal mit Leuten, die noch einen schlimmeren Combine hatten. Sein Combine war wirklich...
2: All-Time-Bad-Combine.
1: Also historisch <lacht> schlecht. Vom Tape her hätte ich ihn auf jeden Fall auch in den Top 8 gerankt, aber mit dem Combine, ich habe ihn auf 11 jetzt im Endeffekt alles in seiner REST-Card ist rot.
2: Wir alles. können ja mal kurz hier, ja, Composition ist ist Size Grade, Very Poor, Composite Explosive Grade, Poor, Composite Speed Grade, Poor und äh, Agility hat er geskippt, er weiß wohl warum. Aber warum? Weil eigentlich ist
1: Agility genau das, was er noch gezeigt hat in seinem Tape. Das hätte er noch vielleicht wenigstens Geld bekommen, also aber wirklich mit dem Combine kann man ihn wirklich nicht in Runde 2, 3 auch kaum eigentlich 4 draften. Ich mache den Felix Seitz
0: und vertraue auf sein Tape.
1: Ja, aber so schlecht, also ich glaube, Devin Singletary ist der einzige Running Back in der NFL, der mir einfällt, der einen ähnlich schlechten äh, Res Score hat und wirklich noch irgendwie Production bringt. Vom Tape her, er ist sehr shifty und so und er, er tanzt hinter den Line. es sieht alles cool aus, was er macht, aber Speed, ja, hat er nicht, sechs, also 4, 6, 5, hatte letztes Jahr auch Ramondre Stevenson, den ich auch 4 hatte, deswegen okay, aber der ist halt ein Bruiser, der rennt halt über dich drüber und Kyron Williams nicht, der ist wiegt unter 200 Pfund, der, der wird auf dem NFL-Level glaube ich, aufgefressen.
0: Ja, aber ich verstehe es nicht. Auf dem Tape sieht er so gut aus. Ne, er sieht auch nicht langsam aus. Warum lassen die dann nicht einfach mal der kommen weg, wenn sie und trainieren noch ein bisschen? Also das ähm. ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Spiller genauso. Dann sagt doch einfach, ihr habt Corona und bleibt an dem Tag weg.
2: Ja, also ich muss dir da recht geben, Ralf. Das Tape ist geil. Da sind ein paar richtig nice Läufe drauf. Der brutal. Aber der, ich habe ihn jetzt auch... Da muss sogar ich jetzt sagen, mit dem Gombine kann ich ihn nicht in diese Top 8 reinnehmen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht für mich. Mit 5 Fuß 994 Pounds dann auch noch. Das kann ich nicht machen. Aber ich bin so gespannt, ob er vielleicht doch
1: was Geiles werden kann. Ich würde es ihm wünschen, aber ich würde ihn als Team nicht hochpicken. Ich würde gucken, wenn ich ihn in der fünften, sechsten Runde mitnehmen kann, wenn sonst nichts mehr auf dem Board ist, was ich gerade brauche, dann probiert man es mal aus. Aber kann sie ihn nicht hochdraften.
0: Kommen wir zu den Top 3. Heiko, das müssten doch jetzt eigentlich bei müssen,
1: allen die gleichen sein. Das sind jetzt reinigen.
0: alle gleich Weil nee, mir okay, kommt nämlich okay, noch ein Spieler, der bei will. euch
2: viel zu früh kam, bzw. gar nicht drin war. Dann kann ich gleich mal anfangen. Stimmt, ja. Ich habe James Cook da vorne drin. Boah, Alter, Digga. Weil, aber, aber James Cook hey, ist mit okay. Abstand der dynamischste Spieler in dem ganzen Draft. Ich habe bei keinem von den anderen Running Backs so eine Start-Stop-Geschwindigkeit gesehen wie bei James Cook. Der kann aus dem Stand so krass beschleunigen. Der hat einen Durchschnitt von über 6 Yards pro Lauf. Klar, er ist nicht so viel gelaufen, aber wenn er gelaufen ist, immer über 6 Yards pro Lauf pro Saison, was krass ist. Und ähm. Klar, er ist halt undersized, 5'11", 200 Pounds, er ist halt zu leicht, er wird kein 3-Down-Back leider werden, aber sowas, er muss in so ein Team, wie jetzt zum Beispiel, wie es die Cowboys machen, dieses äh, Ezekiel Elliott und Pollard Duo. Und wenn er da so zu einem Powerback so die zweite Waffe gibt, dann kann er richtig gut sein, glaube ich, in der NFL. Weil die, diese Beschleunigung ist einfach krass. Und er ist auch ein sehr er ist einer der besten Receiver, finde ich. Ich habe auch bei ihm richtige Routes gesehen. Die haben ihn teilweise auch outside aufgestellt. gab es mal ein Play, da stand er outside, hat einen Cornerback verbrannt und hat einen Touchdown gemacht. Ähm, ja, er hat halt relativ wenig Workload. Also bis zu seinem Senior-Year hat er ja fast gar nichts gemacht. Ich glaube, da hat er äh, nie mehr als 45 Carries in einer Saison gehabt. Ist halt echt wenig, ist äh, nur in, im Senior-Year. Wann würdest
0: du ihn denn draften?
2: Wann ich ihn draften würde? Ja. Ja, so dritte, vierte Runde Kann man ihn schon nehmen, finde ich mhm. Aber das ist halt schon auch Also für den
1: dritten Running Back ist, Vierte Runde wäre schon sehr spät Also wird, müsste eigentlich Einer früher gehen noch, würde ich sagen Ich sehe eigentlich. Äh, nur... Ich habe auch gar kein Problem, dass du ihn jetzt Da ja. weit vorne hast, weil die sind alle schon auch Nah aneinander noch ähm, Ich denke, du hast ihn auch eine ne Meile weg
2: Von ja. Nummer 1 und 2 Ich sehe also Nummer 1 und 2 sind die einzigen Running Backs, die ich in der zweiten Runde nehmen würde Je nachdem, welches Team, ich sehe sogar ein Team, was vielleicht einen in der ersten Runde nehmen könnte. Ansonsten sehe ich alle anderen frühestens, ja, ganz ich äh, vielleicht, wenn einer irgendwie nie da noch hat, dritte, aber ansonsten alles später, vierte oder später, ehrlich gesagt. Ja, und eben dann ab vierte Runde kommt es einfach auch darauf an,
1: was willst ja. du für einen Running Back haben? Und wenn du da diesen beweglichen Receiver haben willst, dann nimm James Cook, bin ich völlig fein mit. Ähm, ich hätte jetzt eher halt auf drei noch einen, den ich wirklich als, ähm, First Down Running Back auch sehe und deswegen, ich bin auch verwundert, dass du ihn gar nicht gerankt hast, ähm, Brian Robinson von Alabama habe ich auf drei, der ist hat einfach ein, die Größe für einen First and Second Down Running Back mit 6 Fuß 1 und 226 Pfund, äh, sehr physischer Läufer, ähm, sucht auch Kontakt und läuft über dich drüber. Hat aber auch gleichzeitig einen ordentlichen Speed mit 4,53 Sekunden beim 40-Yard-Dash. Das bringt ihn äh, in die Range, die schon deutlich überdurchschnittlich ist im Vergleich zu allen Running Backs. Die Größe ist einfach äh, Elite, wie auch der Composite Size, Size Grade sagt. Nur der Vertical war wirklich schlecht beim Combine. Ansonsten ist er schon sehr physisch stark ähm, vom Körper her. Eigentlich der perfekte Early-Down-Running Back bei Alabama sich durchgesetzt. Das heißt eigentlich auch schon immer was. Äh, natürlich jetzt erst im, im letzten Jahr wirklich der Im fünften geworden. Jahr
2: übrigens. Fünf Saisons ja, am College. Also wird ich, auch, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber er ist, denke ich, auch relativ alt schon.
1: Ja, aber er ja, hat drauf geschissen: äh, Rookie-Vertrag geben hast du jetzt und genau ausspielen lassen. Nicht zugehört? Hm? Brian Robinson.
2: Er ist 22. Ah, ja, echt? Ja, Mit fünf doch. Saisons am College. Er ist erst 22 ja.
1: okay. Das ist schon krass, wie unterschiedlich alt ja, die auch ja. sind. Viele sind schon 23, von denen wir jetzt genannt haben. Äh, später kommt aber noch einer, der ist erst 20 oder vielleicht gerade 21 ja. geworden. Ähm, das ist schon ein verrückter Unterschied nochmal. Aber ja, mit 22 habe ich kein Problem, ihn da zu nehmen. Er ist einer, der da wo, weißt du, was du bekommst. Der wird auf dem NFL-Level äh, gute Läufe bringen. Was er jetzt als Passcatcher kann, ist schon. Ähm, zweifelhaft. Könnte man ihn sehr gerne natürlich auch mit einem James Cook zum Beispiel kombinieren, dann hat man ein gutes Running Back Duo hinten drin. Natürlich wird jetzt niemand die beiden dieses Jahr draften, aber wer vielleicht schon eine von diesen zwei Rollen besetzt hat, nimmt dann jeweils den anderen. Mir gefällt einfach die Physis und aber auch die für seine Körpergröße gute Shiftiness in Kombination und er hat halt auch er, er findet Lücken, die da sind, er ist jetzt kein Superstar, das wird er nie werden, aber er ist ein, ein solider Starting-Running-Back, den man in der dritten
2: Runde nehmen kann. Hast du ihn auch an deiner 3, Ralf?
0: Ich habe ihn nicht mal in den Top 8. <lacht> What? Ich finde ihn, er gefällt mir gar nicht. Äh, es, er läuft für mich viel zu aufrecht, hat kein Top-Speed. Sein längster Lauf in Alabama waren 37 yards. Ähm, was ich echt cool finde, sind seine schnelle Füße, aber ja, wirklich, ich mag ihn nicht, ich finde ihn nicht interessant. Ähm, ja, ich habe jemand anderes. Wen zauberst du jetzt aus dem Hut? Ja, ein richtig geiler. <lacht> Rashad White von, nee. von Arizona. Leute, das ist Debo Samuel. 2.0
1: Halt's Maul, das meinst du doch nicht ernst Ein,
0: Meter acht, ein jung, der 1,88 Meter 88 groß 95 Kilo 1000 Yards, 15 Touchdowns Eine Average von 5,5 Yards Sehr gute und Beschleunigung Seine Bewegung, Spin Moves, Hurdle, Sprungschritte Er kann alles äh, Verliert dabei auch keine Geschwindigkeit Drift, sehr kleine Löcher ist ein sehr guter Passempfänger. Was er auf jeden Fall lernen muss, ist wirklich, der ist schon sehr, sehr roh, aber, jo, also das ist doch der neue Spieler, wie Debo, so ein wide äh, Receiver, right äh, so ein Hybrid, das ist er doch, man müsste ihm nur ein bisschen, ist schon, er ist schon sehr roh, man müsste ihm ein bisschen Technik, Blocktechnik beibringen, er tänzelt oft, viel zu sehr, man muss ihm schon äh, das alles beibringen. Auch seine Hürde sind sehr gefährlich, weil man eben weiß, okay, er hördelt immer. Ja, dann bleibe ich einfach mal stehen und schieße ihn aus dem Leben. Ähm, ist oft echt sehr, sehr wild. <lacht> da muss man echt sagen, er ist schon sehr wild. Äh, zu wild. Aber ich glaube, Potenzial ohne Ende. Wenn der ein richtiger, wenn der so ein, wie heißt der nochmal der Trainer? Ähm, Mike McDaniel. Chase äh, Dane. Mike McDaniels, wenn der Mike McDaniels den nimmt und aus ihm ein Debo macht, ja dann nur eine Freude, gute Nacht, dann sitzen wir in ein paar Jahren hier und sagen, ich hatte recht, darum ist er auf der 3.
1: Aber wie kannst du denn zu ähm, Brian Robinson sagen, er läuft zu aufrecht und dann ihn nennen, also er läuft so. ja auch wie, wie ein
0: Baum. <lacht> ja, aber ich finde ihn deutlich gefährlicher als Brian Robinson. Er ist halt schneller. Und er ist doch, er hat allerdings Körper, er ist 1,88 Meter groß, es ist ein Wandschrank. Und der ja, kann aber der hat,
1: gegen Ari, der hat bei Arizona State gespielt, der spielt gegen Kinder, ja, gegen da, völlig da, da chancenlose Spieler.
0: <lacht> Darum Natürlich reicht
1: da, wenn man schnell ist und gerade ausrennt. Das,
0: das ist, glaube ich, das Problem bei ihm, dass er eben im College gemeint hat, okay, ich bin eh der Schnellste, der Breiteste, der Beste. Darum der hat noch nie
1: in irgendeine Lücke gesucht in der A-Line. Der ist einfach gerade ausgerannt und an den Leuten vorbei, weil die so schlecht waren. Ich glaube, der hat Probleme, wenn er erstmal ins Trainingscamp kommt und merkt, oh scheiße, die sind hier auch schnell.
0: Ja, aber ich glaube, dass er schon sehr, sehr gutes Potenzial hat, sehr roh. Er braucht eben guter Trainer und er braucht ein Jahr, wo er das alles lernt. Aber es ist doch genau der Typ, den die NFL sucht breit groß kann fangen kann laufen was
2: wisst ihr denn mehr ja, ähm, schauen wir mal also ich habe ihn White ist, ist schon sehr roh noch <lacht> als wenn man ihn jetzt rein als Running ja, Back betrachtet er ist halt dieser Typ ich den hatte ich jetzt eigentlich als Name für für den Schluss wenn wir vielleicht noch ein zwei Namen reinwerfen wollen wäre das so ein Kerl den ich da genannt hätte weil man bei ihm einfach auf diese Athletik setzt er hat halt diese Athletik um ein guter NFL-Back zu sein ähm, aber er hat halt einfach noch nicht die Diese runningback Fähigkeiten Dass man ihn jetzt hier so hoch bei mir ranken könnte Deshalb ist er bei mir da nicht in den Top 8 drin
0: Ja, aber wenn du wenn du Zwei Runningbacks Backs hast, hast Der eine hat Technik Aber der körperliche Bau nicht Und er hat brutaler körperlicher Bau Alle gute Voraussetzungen Und du musst ihm es nur noch beibringen Wie man richtig rennt Dann nehme ich doch lieber den, wenn ich ein guter Coach bin Okay, den coache ich jetzt so Dass wir einen Top Runningback haben oder ein Top Aber Hybrid. wo
1: nimmst du den jetzt im Draft? Wenn du ihn auf drei setzt hier bei uns, dann ist es ja eigentlich schon, also müsste man schon mal Ende dritte Runde zumindest sagen.
0: Und da sehe ich ihn nicht. Das ist ein 5 Fünftrunde, Runden Flyer Pick. Aber es ist doch genau das Gleiche wie bei Samuel White. Du kannst es doch riskieren, dann haust du ihm mal einen Pick weg, wenn nicht nach drei Jahren lässt du ihn. Ja, gehen. aber er
2: braucht halt noch Entwicklungszeit. Das ist halt der Unterschied. White äh, den haust rein schon im ersten Jahr. Aber Richard, also Samir White und äh, Richard, der wird noch halt ein bisschen brauchen wahrscheinlich, bis du ihn dann wirklich aufs Feld lassen kannst. Er ist für mich auch dieser Spieler eben, wenn ich späten Running Back noch hole für, für die Tiefe und hoffe, dass er noch was wird, dann eben dieser sechs roten Flyer, da hole ich mir den. Da hätte ich den, ihn auf dem Schirm.
0: Naja, du kannst ihn schon von Anfang an spielen lassen, aber als Passempfänger. Nur nicht als Runner. Und das Runnen kannst du mir nebenbei he, beibringen. Das ja, ist doch geil, dass
1: wir so unterschiedliche Rankings haben. Das ist ja, richtig ich, geil. Ja, es war schon klar, dass es wild wird, aber dass es so wild wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ab 3 wird es safe, aber jetzt wird es, glaube ich, dann wirklich safe. Ja.
0: Dann fangen wir an mit der 2.
1: Oh, ich habe lange überlegt. 1-2, äh, weil ähm, ja, der Spieler, der jetzt auf 2 gelandet ist, ich liebe ihn eigentlich. Es ist Kenneth Walker, der dritte. Ähm, er ist einfach ein. Geiler He's Runner, dog. komplett geiler Runner, äh, Dog <lacht> auf jeden Fall, ähm, 5 Fuß 10, also relativ klein auf jeden Fall, aber 210 Pfund dafür das Gewicht passt und er ist ähm, aggressiv, er hat eine extrem gute Vision, ähm, hat aber auch die Power und die Geschwindigkeit, also er hat als Runner alles, was man will, außer dass er ein bisschen klein ist vielleicht. Ähm, sonst der perfekte Running Back als Runner. Ähm, Contact Balance, komplett geisteskrank. Ähm, also als Runner kann man eigentlich nichts falsch machen mit ihm. Dieses Spiel von ihm, als erst bei Michigan State äh, im Derby gegen Michigan, wenn ich euch ein Tape empfehlen kann zu Hause, dann schaut euch einfach nur dieses Tape an, guckt vielleicht auch die ganzen Highlights vom Spiel an, komplett geiles Spiel, auf der anderen Seite als Defense-Spieler Ojabo und Hutchinson zum Beispiel zu sehen, also eine sehr gute D-Line gegen die er da gelaufen ist und er hat äh, knapp 200 Yards erlaufen und 5 Touchdowns und sie haben das Spiel gewonnen, also unglaubliche Performance von Kenneth Walker, wenn er sich mal festgelaufen hat, befreit er sich doch noch und macht den Cutback auf die andere Seite und geht zum tiefen Touchdown. Also als Runner ist er der Beste der Klasse für mich. Er ist extrem geil und man wird in der NFL sehr viele geile Läufe von ihm sehen. Er wird auch ein Starter sein in der Offense. Problem ist, er hat noch als Pass-Catcher noch nicht so viel gezeigt, wurde da auch nicht so viel benutzt und Passblocking ist jetzt auch nicht gerade seine Stärke. Ja, also dafür ist er dann ein bisschen klein auch. Ähm, er hat schon Effort gezeigt, aber hat da jetzt nicht ähm, dominiert, sage ich mal. Und wenn er da gegen krasse Leute kommt, wird er da auch Probleme haben. Ähm, aber als Runner ist er phänomenal.
2: Es ist es auch deine? Habt den auch zwei? zwei
0: es ist meine zwei, ähm Du hast äh, seine Be Balancen angesprochen. Er hat 97 Yards nach Kontakt pro Spiel heftig. Also, er hat auch die
1: meisten äh, äh, Genau. Mist-Tackles.
0: Führt die Statistik mit den verpassten Tackles an. Er ist ein unfassbarer Laufer. Er ist äh, wahrscheinlich, so wie ich Felix gerade verstanden habe, seine eine. Nee, auch meine Zwei. Äh, Und es wundert
2: mich sehr, ah, dass auch. wir ihn alle auf der Zwei haben. Ich dachte, ich wäre der Einzige, genau. der... Und die Nummer 1 hat jetzt aber...
0: Ne, viele haben ihn ja auf 1, weil sie sagen, er ist der beste Runner. Ja. Aber es zählt ja immer noch das Gesamtpaket. Und da ist, glaube ich, unser 1 schon noch ein bisschen reifer. Aber Kenneth Walker, guckt euch das... das du hast das Spiel genannt, ich habe es selbst angeguckt. Holy Smokes, ein absolut geiler Running Back. Der macht Spaß. Ras-Score
1: auch über 9, also, also athletisch, keine Frage. Nur die Größe und zieht ihn darunter.
0: Sein Combine, hast du gesagt, 4,38. <lacht> also heftig. Elite-Speed. Äh, ja, die Running Backs werden irgendwie immer schneller. Felix, deine Meinung?
2: Ja, ihr habt ja schon viel gesagt. Er ist halt einfach auch, der Körperbau ist geil, so also Backst Backsteinbild. er ist ziemlich klein, aber trotzdem extrem bullig. Er hat eigentlich nur eine richtig krasse Saison gehabt und das war jetzt die letzte, weil er war davor bei Wake Forest, habe ich gar nicht gewusst, als Backup. Und dann ist er 2021 eben zu Michigan transferiert und hat da komplett abgerissen. Er hat Spieler im Alleingang entschieden für die Spartans, heißen sie, glaube ich. Er ist halt ein sehr explosiver Läufer und attackiert die Freiräume aggressiv und ist dabei sehr wendig, Burst ist gut, Contact Balance, ihr habt alles schon gesagt, ja, einzige, was. Er war ja auch
1: Heisman-Kandidat, genau. also für den besten College-Spieler war er lange ein Kandidat, ist dann halt nicht geworden, aber
2: allein da schon Kandidat zu sein, sagt ja schon vieles über seine Saison ja. aus. Ja. Einziges ja. Manko ist halt eben, dass er als Receiver kaum in Erscheinung getreten ist. Und ich weiß auch nicht, ob das zu seinen Stärken gehört, ob wir da in der NFL eine Veränderung bei ihm sehen werden. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist primär eher ein Läufer halt.
0: Ja, aber sie haben auch ihn auch. Null eingesetzt, also man weiß eben nicht, wie gut er darin ist, aber unsere, glaube ich, jetzt alle drei Nummer eins, <lacht> was anderes wäre ein Skandal, ja. Brees Hall, Iowa State, ja, der beste Running Back für mich im Draft, äh, nicht der beste Runner, da ist Kenneth Walker ihm schon ein bisschen überlegen, aber das Gesamtpaket, 1,85 Meter, 100 Kilo, erst 20 Jahre alt. 1470 Yards, 20 Touchdowns, 5,8 im Durchschnitt, äh, 300 Yards und 3 Touchdowns durch äh, die Luft, was ihn auf die 1 gemacht hat, glaube ich, bei jedem war es ein Combine, der brutal war, 4,3940 äh, Yard Dash, ihr habt wahrscheinlich die anderen Zahlen, er war, glaub, ja, also insgesamt hat er einen
1: Rascore von 9,95 Unofficial ohne die Agility Drills, die hat er nicht gemacht, aber also er ist so einer der absoluten Top-Runningbacks, was die Athletik angeht, der letzten Jahre, Jahrzehnte.
0: So, und das sagt schon mal alles viel aus, im Gegensatz zu Spiller und Williams. Äh, seine Geduld, seine Visions sind seine große Stärke. Er wartet, äh, bis sich etwas entwickelt. Wenn nicht, kann er sich auch retten. Ähm, seine an Go der Goal Line sehr gefährlich, Beinarbeit, Geschwindigkeitsvariation unfassbar gut. Er hat so viele verrückte Bewegungen in seinem Run Style. Sieht schon sehr sehr extrem und verrückt aus. Auf Tapes äh, negativ. Auf Tapes sieht man jetzt äh, keine besonderen Routen im Passempfänger. Hat nichts gefunden, sieht man auch nicht oft. Kann aber auch am coaching style liegen. Ähm, allein darum würde man sagen, er ist kein guter Passempfänger. Was er aber eigentlich ist. Ich denke, das lag deutlich an Iowa. Ähm, Blocking ist jetzt auch nicht so optimal. Hat einige Male mal einen Block verpasst. Aber kann er alles lernen. Für mich der beste Running Back. Ja, allein durch den Combine. Er hat gezeigt, er ist ein unfassbarer Athlet, was einem Running Back schon sehr, sehr hilft. Eure Meinung zu Priest Hall?
1: Er ist halt einfach ein sicheres Ding. So ist es. Deswegen ist er auf der Nummer 1, weil er ist der Athlet, das hat er gezeigt. Und er hat die Production gezeigt bei einem nicht überragenden Team. Also es lag jetzt auch nicht nur am Team. Er hat die perfekte Größe und das perfekte Gewicht. Er kann blocken, er kann fangen. Er hat alles im Paket mit drin, als Runner Kenneth Walker zum Beispiel nochmal besser, also er ist jetzt nicht in allem der Beste, aber er kann halt alles sehr gut und äh, deswegen ist er der klassische Prototyp 3-Down-Back äh, für die NFL und äh, deswegen wird er auch hochgehen, weil er da das einzige richtig sichere Ding ist, wenn du einen Starter willst, äh, der alles übernehmen soll. Über die Stärken hat er schon viel gesagt, was man jetzt noch als negative Sachen rausziehen kann, was ich jetzt hier auch gelesen habe, eher als dass ich selbst gesehen habe, ist, dass er ein bisschen zu aufrecht läuft noch, kann er vielleicht noch dran arbeiten und Acceleration auf dem Tape ist jetzt nicht immer ideal, also deswegen war es auch so ein bisschen überraschend, dass er jetzt beim Combine wirklich so abgerissen hat, wie er das gemacht hat, man sieht aber auch, sein 10-Yard-Split ist ein bisschen schlechter gewertet als sein 40-Yard, also Long-Speed hat er auf jeden Fall gezeigt, ähm, er ist jetzt aber nicht der, der die allerbeste Beschleunigung vielleicht hat und er hat eine sehr gute Vision, vertraut aber auch viel darauf und hat vielleicht nicht die, die besten Instincts, also nicht den besten Instinkt einfach, äh, wenn er jetzt mal ähm, Powerplay direkt durch die Mitte läuft, dass er dann... Ähm, automatisch weiß, wo er hin muss, sondern er guckt eher nach der, nach der Öffnung und braucht dann manchmal vielleicht einen Tick zu lang. Aber trotzdem ein sicheres
2: Ding und das wird ein NFL-Starter. Ja, denke ich auch. Ich liebe Brees Hall. Ich habe auch ziemlich viel von ihm gesehen, schon vor zwei Jahren teilweise, weil ich ja die Iowa Cyclones immer ein bisschen verfolge, weil ich ja mal im Schüleraustausch in Iowa war, Deshalb äh, habe ich ein bisschen immer ein Auge auf die Cyclones. Und da ist er mir schon früh ins Auge gefallen und ich habe mich schon früh in ihn verliebt. Ist einfach ein richtig guter Running Back. Und wenn man halt auch bedenkt, er wird im Mai 21, dass er teilweise mit 19 Jahren schon äh, so dermaßen abgerissen hat, finde ich einfach heftig, was man vielleicht noch auch positiv hervorheben kann. Bei über 700 Läufen, gerade mal drei Fumbles, ist ähm, also sehr Sicher auch, Ball Security ist auf jeden Fall da. Und ich habe das Upside als Receiver einfach bei ihm gesehen. Er fängt den Ball gut, er fängt den Ball weg vom Körper, nur mit den Händen. Hat auch auf Tape einmal einen richtig geilen One-Hand-Catch äh, gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Richtig schön mit einer ja. Hand runtergepflückt. Er ist halt fast nur im Screen-Game eingesetzt worden. Und als Roadrunner jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er in der NFL auch ähm, im Receiving-Game nochmal was drauflegen kann über die letzten zwei Saisons, jeweils an die 1500 Rush Yards, 20 bzw. 21 Rushing-Touchdowns. Also safest Prospect, denke ich. Der wird ein Spieler sein, der auch für, gerade auch Walker, kann man auch noch sagen, wenn ihr für Fantasy euch traut, einen Rookie Running Back zu draften, dann sind es Brees Hall und Walker. Klar muss man noch gucken, in welche Teams die reinkommen, aber den zwei traue ich zu, schon in der Rookie-Saison auch gute Zahlen aufzulegen.
1: Ja, kommt natürlich jetzt darauf an, wo sie hinkommen, wie du gesagt hast, ihr habt vorhin schon angedeutet, für uns sind das eigentlich so Zweitrunden-Picks, weil sie sehr gut sind, aber halt Running-Backs, aber der draft Pass weist ja schon quasi so ein bisschen darauf hin, dass man vor allem die Bills auf 26, glaube ich, sind sie im Auge haben sollten, was Brees Hall angeht, weil sie halt schon lange auf der Suche sind nach einem Running-Back, der mal wirklich geil ist, sie haben immer probiert, einen Drittrunden-Pick zu landen, aber Singletary, Moss, naja, die sind halt alle nicht so das Wahre. Und da wäre Brees Hall schon ein klares Upgrade. Und die Bills haben eben sonst auch nicht so viele Needs. Die könnten sich es quasi erlauben, einen Premium-Pick äh, auf einen Running-Back zu verwenden. Und deswegen wäre Brees Hall auf jeden Fall mit einer guten Chance in der ersten Runde zu gehen. Und wenn man jetzt schaut, so die letzten Jahre sind dann doch immer welche in der ersten Runde gegangen. Und da ist er jetzt nicht schlechter eigentlich.
2: Ja,
0: Bruce Hall bei den Bills Wäre heftig Aber ja, habt ihr noch einen? Also ich habe mal durchgeguckt, ich habe jetzt keinen Running Back Den ich jetzt noch erwähnen würde
1: Wir haben halt jetzt dadurch, dass wir so viele Verschiedene ähm, Leute gerankt haben Echt äh, alles genannt Kyron Williams wäre jetzt der gewesen Den ich eigentlich noch angesprochen hätte Aber hast du ja gerankt Er ist halt echt gut im, als Footballspieler einfach Aber kein krasser Athlet Ansonsten Haben wir echt alle erwähnt Geile Rankings, sehr durcheinander. Schaut euch mal ein paar Leute an, die euch jetzt besonders gut gefallen haben. Und sagt euch, sagt uns gerne auch eure, eure Rankings und wen euer Team draften soll. Vielleicht
2: noch ein Name, auf den ich gespannt bin, der wenig Production am College hat, aber der einen absolut wilden Relative Athletic Score erzielt hat, ist Master Teague von Ohio State mit einem relativen Athletic Score von 9,84. Also die Voraussetzungen äh, körperlich sind zumindest da, um ein guter Running Back zu sein, aber das Tape ist halt absolut nicht da bei ihm leider, war auch nur die Nummer zwei hinter dieser Freshman-Sensation, ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, bei Ohio State, ähm, ja, aber Master Teague, zumindest vom athletischen Profil, jemanden, den wir im Auge behalten sollten. Kann natürlich
1: dann auch immer sein, dass man so einen, der ein krasser Athlet ist, dann wenigstens in der NFL in Aktion sieht, im Special Teams, ähm, Kickoff, Coverage oder so. Als Running Back hat er dann wahrscheinlich auch da die Power. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht eine Runde, Rolle findet.
2: Du meinst Henderson? Genau, Henderson, der Freshman Running Back, der hat natürlich die ganze Aufmerksamkeit da bekommen. Master Teague da nur die Nummer 2 hinter ihm, deshalb nicht viel Action gehabt, nicht viele Carries bekommen. Aber mal sehen, vielleicht kann sich das ja in der NFL um, umkehren.
0: Ja, so ist es dann. Ich würde sagen, nächste Woche hören wir uns mit den Wide Receiver. Und es ist ja nicht mehr lange. dann ist es schon der Draft.
1: Ja, Ende des Monats, das letzte Wochenende des Monats ist erst Oder es fängt ja immer schon Donnerstag, Donnerstag. an. Ne? Ja, also das müsste dann der 28. sein.
0: Donnerstag auf Freitag.
1: Ist natürlich immer beschissen donnerstags, aber was soll man machen?
0: Finde ich nicht. Ich würde es angucken. Urlaub ist so, schon eingereicht. Er fliegt dann nach Amerika.
1: Dieses Jahr habt ihr sogar First-Round-Picks, Mensch. Die Seahawks, richtig
0: dabei. Ja, aber ich habe eher Angst davor. <lacht> Wenn so ein Desmond Ritter auf der 10 oder wo sie sind gepickt wird, dann äh, springe ich hier aus dem Haus. Naja,
2: <lacht> ja. ja.
1: Also, äh, hier noch kurzer Nachtrag, ähm, wenn du äh, Ritter ansprichst äh, von Cincinnati. Wir hatten ja auch von Cincinnati jetzt den Running back mit dabei und da ist mir nochmal aufgefallen, äh, also das war ja Jerome Ford, den ich ziemlich hoch habe, äh, dass dort in der O-Line für ihn der rechte Tackle, Lorenz Metz, ein Deutscher aus ähm, nee, weiß nicht aus München, aber auf jeden Fall aus Bayern kommt der und ist da jetzt Starter geworden und hat mit einem sehr guten Running Back und einem sehr guten Quarterback zusammengespielt. Er hat noch ein Jahr am College, da werde ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall auch nochmal ein Auge drauf haben. Habe immer so ein bisschen ähm, gescoutet, wen so die Deutschen gerade am College haben, der vielleicht Potenzial haben könnte. Jetzt kommt ja im der Draft aktuell der Österreicher, der sehr hoch gerankt ist, Bernhard Reimann. Äh, vielleicht haben wir ja mit Metz auch einen, der es äh, in die NFL schaffen kann. Ob er jetzt wirklich so gut ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr groß. Ähm, ist auf jeden Fall ein Baum, da werde ich mal noch ein Auge drauf werfen und wenn ihr noch irgendwelche Deutschen kennt in der NFL, gebt mir mal gern Bescheid,
2: wer Potenzial haben kann, dass man die noch scoutet. Und Bernhard Reimann okay. hat echt auch eine reelle Chance, okay. dass wir den in Runde ey. 1 sehen dieses Jahr. Das wäre geil. Der hat ordentlich, ja.
0: ordentlich beim Combine abgeliefert, weil ihr müsst ihn mal googeln, das ist ein Schrank. Und er war mal tight end, hat dann ordentlich draufgepackt, wurde dann äh, o liner Tackle und wird jetzt sogar von, ich weiß nicht, Buggy Brooks oder irgendein anderer was hat gesagt, der geht in Runde 1.
1: Ja, also zweite Runde geht er safe auf jeden Fall spätestens.
0: Also, dann äh, hört euch diese Folge schön an und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.